0: Słuchasz SBS Po Polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au polisz. Czy wszystkie pana książki, które pan napisał, poczynając od tego 2015 roku, one są napisane w języku polskim, czy tak? Tak, no i właśnie przypomniał mi się właśnie wtedy właśnie latarnik, który, Sienkiewicza, który no, czytał książki polskie gdzieś tam daleko, daleko na uchodźstwie i pomyślałem sobie, że ja też chyba jestem kimś takim troszkę podobnym i z takim, no powiedzmy, miłością do języka, taką autentyczną. W chwili, kiedy piszę w tym stylu, to naprawdę jest to jakieś przeżycie emocjonalne i w pewnym momencie wpadłem na nowy pomysł, nazwałem nową powieść Nekrolotum i ta powieść potem zdobyła nagroda literacką. W Polsce są dwie nagrody literackie dotyczące fantastyki, jedna to jest nagroda Zajdla, to jest nagroda czytelników, a druga to jest nagroda Żuławskiego, to jest nagroda takich profesjonalistów, to jest specjalne grono wybranych profesorów z uniwersytetów w Polsce, zajmujących się filologią polską i oni decydują, która książka jest najlepsza w danym roku. Więc w 2020 dostałem właśnie taką nagrodę literacką za tytuł Necrolotum i, i książka znowu jest um, Melbourne. Jest to takie powiedzmy jakby 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi Juliusza Verne, ale to oczywiście nie ma tu żadnego kopiowania, to nie jest ten, tylko chodzi mi o, o ten sam ogień, taki, taką pasję popularną naukową, żeby stworzyć coś, taki właśnie science fiction, co nie tylko jest fikcją, tylko również takim sposobem pokazania innego świata, który funkcjonuje na bazie naukowej, a mianowicie chodziło tutaj o przedstawienie naszego tutaj Melbourne i Oceanu Południowego Wyspy Mekwaja. Koło tej wyspy znajdował się taki pewien Stargate, która prowadziła do innych światów morskich. Profesor Oceanus odkrył, że oceany nie są właściwie zbudowane z tej samej jakości wody, że coś się dzieje po prostu takiego, że nie wiadomo skąd pojawia się inne życie w naszym oceanie. Właśnie to życie przenika przez jakieś takie przejścia do innych światów i to są światy tylko morskie i w tym przypadku dostajemy się do oceanów Ganymedesa. Ganymedes jest jednym z, z satelitów Jowisza i jest wielkości prawie planety Merkury. Gdyby zebrać wszystką wodę, na przykład obecną na Ziemi, to powstanie taka kulka, kropla wody o średnicy 300, daje się 60 kilometrów. Natomiast gdyby zebrać całą wodę obecną, szacowaną oczywiście, wodę obecną, w Medesie, to będzie to 2100 kilometrów, czyli no prawie 10 razy więcej niż na Ziemi. Jest niesamowite, że właśnie coś takiego tam funkcjonuje, a woda ta jest w stanie ciekłym ze względu na obecność planety Jowisz, który powoduje siły pływowe, umożliwia życie, gdyby tam istniało, na, na Ganimedesie. Fascynuje mnie tamta sfera właśnie tych planet olbrzymych i jest bardzo dużo do opowiadania. Także jest interesujące, że tutaj w tej nekrolotum posunąłem się do retroewolucji. Wynika to z Ayurwedy, to jest taka księga mądrości medycyny indyjskiej, w której można wpływać na, na funkcje organizmu ludzkiego. Tutaj w tym przypadku bo doprowadziło to do retroewolucji, czyli takiej ewolucji z powrotem, do formy, która pozwalała nam żyć pod wodą. Istoty ludzkie dostają się właśnie do innego akwenu i to jest warstwa przygodowa. Znowu z drugiej strony jest bardzo interesujące, są tutaj pewne fakty naukowe, na przykład coś ciekawe u Juliusza Verne było choćby wspomnienie o wielkich lasach. Juliusz Verne mówił o czterech potężnych lasach, które istnieją na planecie Ziemi. To jest y, tundra syberyjska, to są lasy w Kanadzie, to są dżungle amazońskie, to są dżungle w rejonie Konga i jest po prostu ciekawe, żeby wspomnieć o czymś takim, o czym naprawdę nie wiemy i Ciekawe, że Juliusz Werner eksplorował światy podwodne i światy podziemne i ja postarałem się zrobić to samo. Okazuje się, że na przykład w roku 96 było potężne trzęsienie ziemi w okolicach Boliwii i w paru miejsc jednocześnie udało się zlokalizować epicentrum tego trzęsienia, które było 600 kilometrów. Pod powierzchnią Ziemi. Okazało się, że gdzieś tam pod powierzchnią właśnie Ziemi znajduje się potężna jaskinia, która może pomieścić na przykład Mount Everest. W rezultacie tego to jest troszeczkę jak fantazja brzmi, ale chodzi mi o to, że są takie luki w naszej wiedzy, które pozwalają na właśnie stworzenie takich fantastycznych światów.